0: Metronom, selamat malam berjumpa kembali di acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis 30 Desember 2021 dari Radio Online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap, Bandung Pada edisi kali ini, Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya, Irman Maulana Saya adalah seorang mahasiswa semester 3 program studi ilmu hubungan internasional di International Women University Metronom, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring narasumber Sarina Viras. Beliau adalah seorang mahasiswi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan juga ada Sarina Sintia Catur Sutantri. Beliau adalah Akademisi internasional Women University. Selamat malam Sarina Viras dan Sarina Sintia. Apa kabar? Terima kasih atas kehadirannya di arah pandang metronom. Sarinah Piras akan berkisah tentang perempuan berdaya Indonesia maju. Tema ini membahas soal keterkaitan pemberdayaan perempuan yang akan membuat Indonesia lebih maju lagi. Tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap. Pada sesi kedua adalah tentang ibu tonggak peradaban bagi bangsa Indonesia dan yang terakhir adalah Uh, fokus kita pada kesimpulan. Metronom, untuk mendengarkan radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store. Metronom ditawetan bit.ly.metrumradio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program arah pandang melalui Apple Store Online Radio Box, RadioNet atau Radio.net. Atau metronom bisa juga menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly garis miring web metrum di laman situs www.metrum.co.id atau melalui, radio garden melalui tautan bit.ly garis miring radio garden metrum atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci metrum radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada kamis petang ini, Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman Talkshow, berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik, Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua. Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Sarina Viras, di sini kan Sarina Viras mengusung sebuah tema tentang perempuan berdaya Indonesia maju. Uh, di sini saya ingin bertanya sih, bagaimana? pemberdayaan perempuan agar Indonesia bisa lebih maju, gitu.
1: Halo, selamat malam Metronom dan Kang Irfan, eh Kang Irman ya, sorry, Kang Irman. Nah, uh, kan ya, ya, ini tema yang sangat menarik ya sebenarnya, karena uh, dimulai dengan memperingati Hari Ibu, yang tepat kepada 22 Desember uh, kemarin, itu temanya memang adalah perempuan berdaya untuk Indonesia maju. Eh... Uh, Pemberdayanya tentu banyak, apalagi kalau misalnya saya lihat dari sejarah hari ibu ya. Uh, saya akan mencoba untuk mengulas sedikit tentang uh, bagaimana sejarah hari ibu ini diperingati gitu. Jadi untuk me menyadari tentang pemberdayaannya, seperti apa perkembangannya. Kita harus tahu nih bagaimana uh, terbentuknya peringatan hari ibu ini atau PHI ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat sejarahnya memang dimulai pada uh, Kongres Perempuan Indonesia I yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember di Yogyakarta. Kongres ini menjadi sebuah pertemuan yang sangat penting karena diinisiasinya oleh organisasi-organisasi perempuan pada saat itu gitu ya, di seluruh Indonesia. Namun, uh, pada tanggal 22 Desember ini, merupakan titik dimana Indonesia mulai masuk ke ranah perjuangan politik praktis. Jadi ini kan kita tahu ya bahwa kolon, pada zaman kolonial Belanda itu perempuan ini tidak memiliki kedudukan dan tidak memiliki ruang politik gitu ya untuk menyuarakan pendapatnya, memberikan uh, pandangannya. Nah tepat pada tanggal 22 Desember ini menjadi momentum yang paling penting karena sebuah gerakan terjadi yang mana perempuan bisa menggerakkan secara aktif demi hak-haknya gitu nah kongres perempuan pada saat itu juga menuntut pengubahan kedudukan kaum perempuan dalam budaya patriarki nah dimana perempuan ini masih menjadi pihak yang ditindas dan dikekang oleh berbagai struktur sosial pada masa itu khususnya kemudian eh, perjuangan ini kan menjadi eh, suatu hal yang pada akhirnya menjadi kesadaran oh ya ternyata perempuan memiliki tempat yang sama dengan laki-laki baik dalam uh, pendidikan kesehatan bahkan hingga politik gitu nah pada kongres perempuan satu ini juga uh, banyak dibahasnya yaitu tentang pendidikan perempuan nasib anak yatim dan anak yatim piatu dan janda perkawinan anak dan perkawinan paksa yang tentu pada perempuan satu itu sangat marak sekali ya kemudian juga Uh, sampai akhirnya pada kongres perempuan ketiga ini kan uh, kongres perempuan tuh di dija dijalankan secara rutin Kemudian pada kongres uh, yang ketiga maka menetapkanlah bahwa uh, 20 Desember menjadi peringatan hari ibu gitu jadi hari ibu ini dimaknai pada saat itu diharapkan dengan adanya perjuangan perjemu, perjuangan perempuan gitu. Jadi bukan tidak hanya sekedar memberikan terima kasih selamat hari ibu tidak hanya sekedar itu tapi bagaimana pentingnya makna perjuangan seorang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya terutama dalam kondisi uh, politik praktis dan uh, berkembangnya budaya patriarki pada saat itu. Nah, ini kemudian dikembangkan dan kemudian diperkuat oleh uh, dekret Presiden Soekarno nomor 306 pada tahun 1959 ini menjadi penguat bahwa ternyata Kongres Perempuan 1 dan 3 1 hingga 3 gitu ya memberikan dampak yang sangat uh, luar biasa gitu ya karena pada akhirnya sampai saat ini ternyata perempuan diberdayakan walaupun mungkin memang sampai saat ini belum uh, maksimal masih terjadi ya kita tahu ya beberapa akhir tahun 2021 kita banyak menemukan kasus-kasus yang merugikan perempuan uh, ya kalau bisa kita sebutkan banyak sekali gitu ya kang irman uh, dan metronom nah ini menjadi uh, harusnya kita menyadari bahwa ternyata perjuangan perempuan ini pada saat itu itu sangat berat sekali gitu jadi penting nih bagi generasi kita generasi milenial yang memperingati hari ibu adalah memaknainya sebagai jalan perjalanan untuk uh, memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Nah, nanti tentang uh, mengenai perempuan berdaya. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi disinggung bahwa memaknai hari ibu ini menjadi penting karena uh, bukan hanya sekedar terima kasih terus juga memberikan bunga terus memposting di sosial media ya tidak hanya sekedar itu gitu bahwa uh, momentum untuk memperingati Hari Ibu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam pemenuhan hak perempuan dan anak serta memajukan perempuan Indonesia terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini dimana dimana banyak sekali perempuan terpuruk yang menjadi korban pekekerasan terus uh, sempat kemarin kita bahas tentang peran ganda yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kemudian, eh, bagaimana upaya nyata untuk meluruskan kebenaran tentang makna hari ibu dengan memanfaatkannya secara sinergis. Nah, sebagai generasi milenial yang penuh dengan harapan dan cita-cita menjadi bangsa yang besar, tentu bagi perempuan khususnya gitu ya kita harus menjaga serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam membangun dan membangkitkan bangsa Indonesia bahwa perempuan ini memiliki peran, hak dan kewajiban yang sama baik dalam bidang pendidikan, kesehatan bahkan hingga tingkat pendapat pada kursi politik. Jadi jangan jangan cuman sekedar oh ya perempuan ada tapi kita dianggap sebelah mata nih dalam memutuskan suatu keputusan yang sifatnya kebangsaan gitu bahkan kita tahu sekarang banyak Menteri kayak uh, Menteri Rekno juga memberikan dampak-dampak yang sangat positif gitu ya untuk bangsa Indonesia Nah jadi ini perlu jadi perhatian gitu ya khususnya saya kepada generasi milenial karena saya juga merupakan mahasiswa dan generasi milenial Ayo mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan literasi digital dan fasilitas media sosial untuk mengungkapkan hal-hal positif, menggunakan media sosial dengan bijak. Bahwa kita harus sampaikan perempuan hebat di Indonesia ini perlu memperjuangkan dan menghadirkan ruang fasilitas bagi perempuan khususnya dalam wirausaha, terus kemudian juga pelestarian budaya, perlindungan terhadap perempuan. Kita kalau misalnya kita flashback tentang bagaimana peran perempuan untuk uh, memajukan bangsa Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini pernah saya singgung pada episode sebelumnya tentang bagaimana perempuan uh, yang ada di kota Cimai pada saat itu untuk memajukan uh, bang, uh, masyarakatnya gitu kita support yang pertama awal-awal pandemi banget itu dimana kalau ada yang kena uh, COVID langsung jadi dihindari langsung jadi uh, perhatian bahwa aduh harus hati-hati dijauhi. Nah, di sini peran perempuannya memiliki sifat kelembutan dan solidaritas. Mereka bersatu gitu untuk memberikan support, bergantian memberikan makanan, perhatian dalam segi kesehatan. Nah, ini menjadi inspirator banget nih uh, bahwa kita Harus melanjutkan perjuangan-perjuangan seperti itu Itu pernah dilakukan pada masa uh, penjajahan terlebih dahulu Dan sekarang harus kita ter uh, teruskan gitu Apanya yang kita teruskan nilai-nilainya Nilai persatuannya, nilai kesatuan, nilai solidaritas, toleransi Itu harus kita pertahankan gitu Jadi Jadi uh... beberapa pihaknya harus dalam menghargai dan memaknai hari ibu, memberikan penghargaan terbaik bagi ibunya itu perlu seperti memberikan terima kasih itu perlu, tapi jangan lupa bahwa kita masih punya tanggung jawab yang besar untuk uh, meneruskan perjuangan-perjuangan yang sampai adanya peringatan hari ibu ini jadi bukan cuman sekedar dimaknai uh, oh iya hari ibu, perjuangan ibu panjang memang sangat betul Kita kemarin membahas bagaimana peran ibu ini sangat-sangat-sangat sulit. Gak bisa kita menyamakan bagaimana pengorbanan ibu dan pengorbanan ayah gitu. Gak ada, karena sama-sama. Sama-sama susah mengurus rumah tangga itu, walaupun uh, tidaknya, tidak kerja gitu ya, tapi mengurus rumah tangga itu sangat sulit, karena butuh profesional juga. Nah, tapi di saat kita akan melakukan hal itu, memang kita baiknya juga, mengingat khususnya mungkin kepada generasi milenial yang khususnya seperti saya nih perempuan kita punya peran penting loh ternyata untuk memberikan contoh yang baik, memulai nilai-nilai persatuan, menjaga sesama perempuan, mendukung hukum-hukum uh, keadilan bagi perempuan. Nah, itu menjadi kalau uh, kalau misalnya saya sarankan memang sangat penting bagaimana peran perempuan ini kalau saya tuh selalu beranggapan bahwa untuk memajukan dan memberdayakan Indonesia ternyata perlu dua kaki, yaitu laki-laki dan perempuan, kayak gitu uh, Irman mungkin kalau misalnya tentang pemberdayaan men perempuan gitu ya pemberdayaan Indonesia dengan perempuan itu kita lihat dari sejarah hari ibu dan bagaimana kita memaknainya begitu Irman
0: Oke, terima kasih dari Sarina Viras ya atas penjelasannya tentang pemberdayaan gitu kan. Bagaimana sih pemberdayaan perempuan terhadap Indonesia gitu kan, majunya Indonesia. Nah, di sini kita ambil e, beberapa, beberapa garis besar yaitu tak lepasnya pemberdayaan perempuan itu dari sejarah hari ibu, betul ya. Jadi, sejarah hari ibu merupakan e, satu fokus utama juga mengapa Bisa berdaya gitu kan, pemberdayaan perempuan itu seperti apa. Lalu ada juga perjuangan perempuan seperti apa gitu kan. Ada pemaknaannya juga kan, pemaknaan perempuan, pemaknaan ibu, dan juga peranan perempuan. Nah, peranan-peranan tersebut akan menemukannya nilai-nilai e, ya, Kak Viras ya, Rina Viras.
1: Iya, betul. Nilai-nilainya itu loh yang kita nah, juga tuh.
0: Nah, di sini saya akan... Um, bertanya lagi nih ya kan uh, menurut Srinaviras nih Bagaimana sih pemberdayaan perempuan di Indonesia sejauh ini gitu kan atas yang tadi Srinavira sampaikan gitu menurut Srinaviras Bagaimana pemberdayaan yang terjadi di Indonesia sejauh ini
1: ya eh uh, kalau misalnya ditanya sudah sejauh mana tentu um, kalau dikatakan maksimal belum mungkin ya Kang Irman karena Ya memang kita ada kemajuan, uh, dari kita bisa lihat dari duduk uh, kursi politik aja di pemerintahan khususnya gitu ya Dalam pemerintahan memang uh, banyak kok perempuan-perempuan yang meng, uh, menduduki kursi DPR, MPR atau bahkan menteri juga banyak Kemudian juga uh, seperti yang pernah dibahas juga bahwa ternyata peningkatan UMKM cukup meningkat karena adanya peran perempuan yang akhirnya dikeluarkan uh, saat pandemi covid-19, kemudian ada online shop, ada sosial media dengan platform-platform yang um, mendukung gitu ya. Sebenarnya juga sudah ada peningkatan, tapi memang kalau saya ngelihat bagaimana kasus-kasus akhir tahun ini, wah ternyata pemberdayaan Perempuan itu tidak hanya sekedar dalam segi pekerjaan ya Tidak hanya sekedar sektor ekonomi Tapi ternyata dalam uh, perlindungan hak-hak bagi perempuan Saya rasa uh, masih perlu ditingkatkan Juga kesadaran bagaimana masyarakat tentang pentingnya menjaga perempuan gitu Karena uh, ini cukup lucu sih kasus-kasus akhir ini tuh uh, Gimana ya cukup kaget gitu kejadian-kejadiannya di tempat-tempat yang kadang kita nggak e, berekspektasi akan terjadi gitu. Nah artinya selain pemberdayaan secara ya diberdayakan nih e, anak perempuannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tapi juga menghargai perempuannya itu. Jadi bagaimana diberdayakan tapi juga bisa dilindungi hak dan e, ya hak dan kewajibannya gitu perlu kita te jangan cuma sekedar ayo bekerja, 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 tapi ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan hukuman jangan sampai uh, lalai gitu ya nah ini juga kalau misalnya kita lihat tentang peringatan hari ibu tahun 2021 ini yang kemarin itu uh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kan punya temanya Perempuan Berdaya Indonesia Maju nah nanti punya makna yang sangat mendalam gitu ya dimana Kementerian khususnya mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda untuk meningkatkan kembali arti dan makna hari ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa. Penanggal, penanggalan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah ini kan sangat dalam ya kalau misalnya kita lihat Uh, pemaknaannya ini sangat dalam sekali bahwa di saat pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan perempuan menjadi uh, kelompok yang rentan mengalami kesulitan-kesulitan bahkan ada diskriminasi menjadi perhatian bahwa perempuan Indonesia ini Pernah lo mengambil peran penting dan pernah menjadi garda terdepan dalam uh, pandemi COVID-19 ini tentu di berbagai daerah Indonesia. Tapi kenapa masih ada beberapa pihak yang uh, menyakiti perempuan dengan banyak cara yang jangankan keluarga korban gitu kita aja sebagai sama perempuan miris melihat hal-hal yang seperti itu. Itu artinya pemberdayaan dunia, perempuan di Indonesia ini baik. ada kemajuan dari sebelumnya tapi ternyata belum sampai tingkat maksimal, belum ada keadilan yang eh uh, sesuai lah bagi perempuan. Nah, ini menjadi uh, perhatian ya, tentu bukan cuman sekedar pemerintah. Ini saya membahas tentang bagaimana kultur Indonesia dalam menjaga perempuan. Jadi, memaknai hari ibu itu sekali lagi bukan cuman sekedar selamat hari ibu di posting karena ibu gini-gini. Tapi bagaimana apakah kita bisa menjaga perempuan-perempuan lainnya? Apakah kita bisa saling support sesama perempuan-perempuan lainnya? Nah itu menjadi perhatian ya bahwa pemberdayaan perempuan memang sudah meningkat namun belum maksimal. Seperti itu Kang Irman.
0: Baik metronom dua hal tadi penting bagi kita ya untuk memahami soal pemberdayaan perempuan terhadap Indonesia Maju. Usaha ini selanjutnya di sesi ketiga. Metronom akan lebih jauh diajak memahami tentang ibu sebagai tonggak peradaban bagi bangsa Indonesia. Tapi nih sebelumnya, saya ingin bertanya lagi ke Kafiras nih. Soalnya tadi ada suatu pembahasan yang menarik buat saya sendiri. Yang pertama, e, perempuan harus bisa melindungi dan juga menjaga dirinya. Nah, sedangkan sekarang-sekarang marak sekali kan kasus pelecehan, kekerasan seksual gitu yang dialami perempuan di Indonesia. Dan terbuka... terbukanya itu pada uh, tahun sekarang kan di penghujung akhir tahun 2021. Nah, uh, banyak korban yang uh, mereka pun sebenarnya sudah berusaha untuk melindungi dirinya kan. Mereka pasti tidak mau lah kan untuk dilecehkan apalagi mengalami kekerasan, pasti korban pun tidak mau. Nah, mereka banyak yang mengusung eh uh, apa ya? korban-korban tuh banyak eh uh, keluarga lebih tepatnya keluarga dari para pelaku banyak yang berkata protect your daughter atau lindungi anak perempuanmu padahal sejatinya eh, yang saya tahu perempuan sudah berusaha untuk melindungi dirinya dan sedangkan pasti eh, perempuan setelah mendengar hal itu mereka tidak akan terimakan padahal saya itu sudah menjaga diri saya dengan baik saya sudah berusaha untuk melindungi diri saya sendiri dan para korban pun membalas membalas para uh, pihak pelaku dengan perkataan educate your son. Didik putramu gitu kan. Jadi uh, di sini saling saling berbalas gitu. Lindungi anak perempuanmu dan juga edukasi atau didik putramu. Jadi uh, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Kak Viras ya Sarina Viras untuk menanggapi hal itu? Jadi kita di sini kayak siapa sih yang salah sebenarnya gitu, pihak laki-laki kah atau pihak perempuan kah gitu kan, boleh ditanggapi Kak Fira?
1: Wah terima kasih Irman atas pertanyaannya, ini menarik banget, iya benar banget sih ini, aku termasuk pengguna sosial, pengguna media sosial dan banyak banget memes yang uh, ya educate your son tapi banyaklah perdebatan-perdebatan seperti itu. Jadi kalau ditanya siapa yang salah pihak perempuan atau laki-laki, nggak -laki, ada yang salah bagi saya. Kenapa? Karena nggak semua laki-laki seperti itu dan tidak semua perempuan seperti itu. Artinya oknum. Uh, kalau misalnya kita lihat bagaimana dia bisa melindungi itu, bukan bukan uh, kewajiban salah satu, tapi ya kewajiban untuk semuanya bagaimana. Ketika perempuan menjaga, ya menjaga, tapi ya. harus saling menjaga gitu kita juga e, mereka menjaga kita kita menjaga mereka jadi khususnya gini kalau misalnya laki-lakinya nggak bisa e, menjaga diri ya bagaimana kita akan terjaga gitu artinya yaitu tadi nggak ada yang bisa disalahkan kalau misalnya kita sama-sama saling menjaga. Karena kan ya kalau misalnya kita ngomongin uh, gender di Indonesia atau di dunia, bahkan cuma ada perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya kita mau saling salah-salahan juga nggak akan ada ujungnya gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya siapa yang harus, yang harus menjaga, ya kedua-duanya gitu. Perempuan menjaga bukan hanya sekedar dari pakaian, tapi ya perempuan menjaga mungkin bisa dengan bela diri, bisa juga. Jadi jangan terus-terusan, dibahas bahwa karena pakaian lah kalian seperti itu, toh sekarang ada buktinya bahwa kejadian seperti seksual harassment enggak terjadi karena baju doang kan ada kita menemukan tempat-tempat yang ternyata uh, tidak diharapkan adanya kejadian seperti itu dan itu bukan karena sesuatu yang ia pakai, bukan sesuatu yang karena perempuan pakai, tapi bagaimana manusia bisa menganggap adanya harga diri dari tiap, 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 tiap manusia, jadi ya menghargai tolong uh, siapapun itu mau perempuan, mau laki-laki tolong sama-sama menghargai jangan seenak-enaknya lah gitu jangan cuma karena hawa nafsu dan uh, keinginan usilnya itu loh yang jangan dipelihara gitu ya kalau misalnya bahasanya kalau saya agak uh, kasarnya mungkin jangan sampai dipelihara gitu hal-hal seperti itu tuh karena uh, ketika kita di jalan kita harus saling menjaga baik perempuan dengan perempuan pun harus saling menjaga kalau misalnya saya bertemu dengan melihat depan kepala mata nih, ada yang menjadi korban seksual harasman kita harus saling melindungi perempuan melindungi perempuan gitu loh jadi harus ada kerjasama dan yaitu tadi nilai kesatuan dan persatuan sesama perempuan itu kuat loh sebenarnya kalau misalnya pada zaman dulu bisa saling satu untuk melaksanakan kongres perempuan maka sekarang kita juga bisa kok bersatu untuk melawan orang-orang yang seperti itu karena uh, aku melihat adanya sebuah ketimpangan sosialnya seperti ini. Kita kadang tidak semua uh, orang yang mengetahui mau melakukan, orang yang tahu belum tentu sadar. Jadi kadang kalau misalnya kita menyuarakan untuk uh, memberdayakan dan melindungi perempuan untuk menjaga jangan sampai ada kasus seksual harassment lagi nah itu tuh kadang nggak semua orang bisa menyadari bahwa ya Oh ternyata nggak boleh ya gitu ya cuma sekedar tahu bahkan mungkin e, beberapa orang yang mendengar pun oh ya udah didengerin aja gitu belum tentu dia menyadari jadi harus ada kesadaran penuh nih tentang bagaimana menjaga sesama perempuan jangan sampai saling e, salah-salahan karena nggak semua orang seperti itu juga akan ada kok orang-orang yang aku melihat ada beberapa laki-laki yang dia cukup gue gak boleh perempuan yang gini banyak kok laki-laki yang dia sadar, secara sadar bahwa ternyata perempuan ini harusnya kita jaga gitu. banyak kok laki-laki yang punya berpikiran seperti itu, artinya ini oknum, yang harus kita terus edukasi harus kita terus perhatikan kita juga terus mengawal terkait tentang hukuman-hukuman yang diterima oleh para oknum seperti itu, Inman, kalau pandangan aku pribadi
0: Oke, terima kasih atas penjelasannya kembali. Baik, metronom. Demikian sesi kedua berlalu. Jangan kemana-mana dulu. Sampai jumpa di sesi ketiga. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom. Saat ini kita berada di sesi ketiga arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Sarina Sentia Catur Sutantri akan mengusung tema yaitu ibu tonggak peradaban bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, Sarina Sentia terkait kenapa sih harus ibu yang menjadi tonggak peradaban bagi bangsa Indonesia? Padahal kan sejatinya perjuangan peradaban itu bukan hanya uh, perempuan saja kan, apalagi kita yang ketahui sejarah mengatakan uh, perjuangan Presiden Soekarno gitu kan, yang dimana beliau adalah seorang laki-laki yang mampu memajukan peradaban di Indonesia.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, uh, Kang Irman ya, dan selamat malam, uh, sahabat metronom. Oke, okay, tadi makan. ya pertanyaan yang mengenai tonggak peradaban ya bagi bangsa Indonesia. Mungkin kita juga tahu ada beberapa istilah lah, dikatakan bahwa perempuan itu adalah arsitek peradaban bangsa. Ada yang bilang begitu ya, arsitek peradaban bangsa ataupun sebagai tonggak peradaban bangsa. Nah, apa sih maksudnya kalau kita sebut juga kita bilang arsitek? Tentu di sana perempuan dibutuhkan untuk mengonsep, merancang, dan merencanakan dengan baik sebuah bangunan. Bangunan apa? Dalam hal ini bangunan sebuah keluarga. Nah, di sini jika keluarganya baik, nanti kan akan muncul juga kualitas-kualitas yang baik, terutama anak-anaknya. Selain itu juga perempuan sebagai ibu bangsa itu memiliki tugas dalam mempersiapkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Nah, nantinya kan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berperadaban, bangsa yang maju, bangsa yang sukses gitu. Nah, oleh karena itu perempuan itu perlu memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi agar dapat mewujudkan cita-cita luhur dalam mewujudkan bangsa yang berperadaban tadi. Maka dari itu dikatakan bahwa perempuan itu adalah Sebagai tonggak peradaban Karena kita juga sering dengar bahwa perempuan adalah Madrasah pertama Bagi anak-anaknya Itu mungkin ya salah satunya Lalu juga kita bicara mengenai Pusat dari kehidupan sebuah keluarga Perempuan Sebagai sosok yang Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat Itu bisa dikatakan sebagai pusat Dari kehidupan sebuah keluarga Nah jadi Uh, kalau kita bicara kuadrat juga ya, sebuah perempuan memiliki kodrat yang sama untuk uh, melahirkan gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga menjadi pondasi berdirinya sebuah keluarga. Jika nanti menghasilkan uh, masyarakat atau manusia-manusia yang unggul, maka secara uh, tidak langsung juga akan menghasilkan negara yang unggul juga, seperti itu. Lalu kita juga uh, tahu bahwa pendidikan dasar bagi manusia itu kan juga ditemukan di rumah ya, dan di rumah dan itu juga ibu menjadi perannya itu sangat besar dan punya tanggung jawab yang besar dalam menentukan keberhasilan pendidikan dasar dari anak-anaknya tersebut nah maka dari itu juga dikatakan bahwa perempuan merupakan tonggak penentu berdirinya sebuah negara tonggak yang menentukan kokoh atau tidaknya sebuah negara itu yang penting kalau saya bahas mengenai tonggak peradaban lalu Uh, kadang ada bertanya juga kan Apa sih sebetulnya perempuan yang seperti apa sih Yang dibutuhkan agar negara itu tetap kokoh gitu Nah kalau saya lihat dari uh, beberapa literatur gitu ya Sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah perempuan yang cerdas Yang berpendidikan dan berakhlak mulia Ya hanya berpendidikan saja tidak cukup Kalau dia tidak berakhlak Ada istilah kan uh, adab sebelum ilmu seperti itu ya Nah, dari sini, maka dari itu uh, Dulu mungkin kita sering mendengarkan istilah bahwa Perempuan itu nggak perlu deh pendidikan tinggi-tinggi Karena akhirnya berakhir di dapur misalkan Nah ini mungkin ada, ada pernyataan yang kurang tepat Karena kan sejatinya sekarang justru perempuan juga dibutuhkan Dalam dunia publik yang lebih luas gitu Kita juga kalau melihat ada uh, hadis yang menyebutkan bahwa uh, Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi uh, setiap muslimin maupun ya Musliman maupun Muslimat baik laki-laki maupun bagi perempuan gitu itu dari diswayatnya ibnu abdilbar ya ini saya rasa jadi berlaku bahwa tadi ya pendidikan ini menjadi salah satu tonggak untuk membangun sebuah peradaban gitu loh jadi nggak bisa juga kita melarang atau me menutup ya pergerakan kaum perempuan ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk eh, tadi ya mungkin mencegah terjadinya kekerasan terhadap dirinya untuk menyuarakan hak hak perempuan dalam masyarakat itu mungkin kita tidak boleh melarang itu karena kalau bicara hak asasi manusia ya perempuan punya hak untuk hal tersebut lalu juga kita juga kalau bicara mengenai pergerakan perempuan di Indonesia sampai tahap sekarang nih itu juga ya kalau kita bicara sejarahnya masa lalu ya berterima kasihlah kepada Erakarti nih gitu ya karena kan berkatnya juga masyarakat Indonesia Akhirnya sadar bahwa perempuan juga layak loh untuk mendapatkan pendidikan. Selayaknya kaum laki-laki gitu kan. E, ditambah lagi, ya ada istilah juga perempuan dengan pendidikan tinggi akan menghasilkan anak-anak yang lebih cerdas. Karena kan pasti ada pola-pola pendidikan yang berbeda gitu daripada perempuan yang berpendidikan rendah. E, lalu saya tambahkan juga di sini ada sih e, beberapa variabel ya yang menyebabkan perempuan itu tidak mau melanjutkan pendidikan ya karena kan tadi ya walaupun dikatakan bahwa tonggak peradaban itu salah satunya adalah dari bidang pendidikan karena untuk melihat ekonomi penghasilan rata-rata dilihat dari pendidikannya dulu tapi kan masih banyak juga ya masyarakat yang mengatakan bahwa ya nggak perlu sih perempuan sekolah tinggi tinggi nah mungkin saya membaca beberapa literatur mengenai variabel yang menyebabkan perempuan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Yang pertama itu ada pandangan teologis, bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Kan kita sering dengar juga ya istilahnya, e, perempuan adalah tulang rusuk laki. Jadi, relasinya ini lebih kepada e, relasi yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki e, dikatakan lebih superior, sedangkan perempuan lebih inferior. Nah, pada akhirnya juga pandangan tersebut secara agama ada juga yang menyatakan bahwa oh perempuan itu tidak layak jadi pemimpin misalkan, yang layak adalah laki-laki. Mungkin ini salah satu variabel yang menyebutkan atau menyebabkan perempuan tidak melanjutkan pendidikan kalau yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada pandangan sosiologis. Nah mungkin kita juga tahu bahwa dalam beberapa hal gitu ya, perempuan itu lebih diposisikan pada ranah domestik dibandingkan ranah publik. Nah secara sosiologis kan, makanya ya buat apa kalau dia diri dalam rumah ngapain bersekolah tinggi-tinggi gitu karena kan pada akhirnya dia harus ngurus rumah tangga doang gitu sedangkan di ranah publik kan sudah adalah kelaki mungkin itu salah satunya juga yang menjadi penghalang gitu ya lalu yang ketiga ada pandangan psikologis nah karena mungkin posisinya lebih banyak sebagai istri maka perempuan dianggap tidak penting untuk pendidikan mungkin dalam tradisi kita juga eh, masih kita sering dengar ya bahwa perempuan itu harus cepat dinikahkan, gitu loh. Jadi, mendingan kawin muda daripada nanti jadi perawan tua. Mungkin tadi istilah-istilah seperti itu masih muncul, ya. E, sehingga mungkin ada ketakutan dari para orang tua mengenai, wah, jodoh anaknya, jangan-jangan jauh nih, gitu. Itu kan salah psikologis. Jadi, daripada dia kuliah atau majukan pendidikan yang lebih tinggi, mendingan menikah dulu, gitu kan. Nanti ada yang menanggung pada akhirnya. Nah, lalu yang keempat, ada juga pandangan budaya. yang menyebutkan bahwa perempuan merupakan sosok manusia yang secara budaya itu memang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Ya, jadi dikatakan juga mungkin sebagai pelengkap saja gitu loh. Kalau kita ada apa ya ungkapan dari istilah-istilah Jawa gitu ya. Disebutkan bahwa eh Suargo nunut neroko konco wingking gitu ya. atau artinya itu kawan di belakang atau di dalam rumah. Da, istilah seperti itu. Lalu yang kelima yang terakhir ada pandangan ekonomi dikatakan bahwa banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan itu karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya. Mungkin kalau misalkan orang tuanya terbatas ekonominya lalu dalam keluarganya ada laki-laki dan perempuan anaknya, biasanya tuh anak laki-laki tuh yang didahulukan untuk sekolah gitu daripada anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan mendingan nikah aja deh supaya lepas dari beban ekonomi keluarga. Mungkin itu sih Kang Irman untuk eh, Alasan kenapa ibu atau perempuan itu menjadi tonggak peradaban Karena tadi ya sebagai madrasah Bagi anak-anaknya yang otomatis dia harus berpendidikan tinggi Atau berpendidikan yang memadai seperti itu
0: Baik penjelasan dari Sarina Sintia Tadi menyadarkan saya soal Memang ya perempuan itu mampu untuk mengonsepkan Tadi kata Sarina Sintia eh, Perempuan dikatakan sebagai tonggak peradaban atau arsitek. Karena memang perempuan itu mampu mengonsep beda dengan laki-laki dengan pemikiran perempuan yang lebih kompleks dengan pemikiran perempuan yang lebih hati-hati. Itu akan membuat uh, suatu bangunan yang dibuat perempuan atau uh, suatu bangunan yang ya bisa dibilang perempuan yang membangunnya, perempuan yang mengonsepnya itu lebih Bisa kokoh gitu kan okay. Oke uh, di sini saya akan bertanya lagi ya Kepada Sarina Sintia Catur Adakah indikator yang menunjukkan kemajuan perempuan Indonesia?
2: Oke, okay, uh, baik terima kasih atas pertanyaannya Oke, okay, kalau kita bicara kemajuan perempuan Indonesia Sudah sejauh mana sih gitu ya Karena kan tadi dikatakan bahwa Peran perempuan itu kan sangat strategis dalam keluarga yakni sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya sehingga menuntut adanya pendidikan yang memadai. Lalu juga untuk meningkatkan hal tersebut tentu saja harus ada peningkatan kualitas perempuan, baik itu kualitas intelektual, keterampilan, kepribadian, dan juga beberapa kompetensi lain yang menjadi bekal para perempuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat secara umum gitu. Bahkan nanti dia bisa merancang peradaban bangsa eh, melalui generasi-generasi emas yang dia hasilkan gitu. nah tadi terkait dengan peran strategis perempuan itu sebagai arsitek atau tonggak peradaban eh, kita harus tahu dulu nih seberapa maju sih perempuan-perempuan di Indonesia, jadi kalau saya baca-baca itu ada tiga indikator yang dapat kita lihat terkait dengan kemajuan perempuan terutama di Indonesia ya, yang pertama ada dari segi aspek ekonomi nih jadi eh, banyak Masih banyak ya perempuan yang berada dalam geris kemiskinan Dalam artian dia ya penghasilannya masih rendah atau bahkan tidak bekerja Nah rendahnya pendapatan ini tentu saja e, muncul dari rendahnya pendidikan di Indonesia gitu Jadi kurangnya akses dalam perekonomian ini juga akhirnya membuat kaum perempuan itu semakin terpuruk Dari data yang saya peroleh itu e, saat ini ada 4,7 juta perempuan di Indonesia yang masih menganggut, gitu, belum mendapatkan pekerjaan nah lalu juga ini juga bisa disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial sehingga kaum perempuan merasa sulit mengakses pekerjaan, pendidikan dan aktualisasi diri kadangkan, ya daripada kamu kerja, mending tetap di rumah aja deh mangan tidak makan, apa apa mangan makan, asal ngumpul, ada seperti itu ya itu dalam bidang ekonomi yang pertama yang kedua itu ada dalam aspek pendidikan Kita juga, saya saya dapat data dari BPS dikatakan bahwa jumlah perempuan pekerja di Indonesia itu eh, sekitar 81,15 eh, juta orang atau sekitar 56 persen dari 45,4 juta orang di Indonesia itu diantaranya hanya berpendidikan atau lulusan SD. Nah, 4,7 persennya Atau 3,8 jutanya itu berpendidikannya akademi atau sarjana Nah dari data BPS tersebut menunjukkan bahwa e, Banyak juga nih kasus anak perempuan terpaksa tidak bersekolah Untuk mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung keluarganya Nah akhirnya apa ya mereka masuk ke dalam angkatan mencari nafkah bagi keluarganya jadi uh, lebih banyak juga ya anak perempuan usia sekolah yang bekerja dibandingkan anak laki-laki nah ini dari aspek pendidikan mungkin kalau kita lihat kategorinya berarti masih belum cukup baik di Indonesia tapi sekarang sudah mulai perlahan ada peningkatan ya walaupun ya masih uh, tahapnya belum terlalu signifikan gitu uh, lalu juga yang ketiga itu ada aspek kesehatan nah kalau kita lihat mungkin dulu ya angka kematian ibu di Indonesia itu cukup memprihatinkan tapi di masa sekarang ini kalau kita lihat bahwa angka kematian ibu itu di Indonesia sudah menurun tapi ternyata itu di negara-negara ASEAN itu tingkat kematian apa namanya atau ibu yang melahirkan ini masih tinggi Indonesia itu terakhir ada di angka 228 orang per 100 ribu orang ya itu kelahiran hidup setelah sebelumnya itu sebesar 307 per 100 ribu orang kelahiran hidup, jadi memang sudah ada penurunan namun masih belum begitu signifikan Nah jadi dari tiga indikator di atas yaitu tadi dalam bidang ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan Perempuan dikatakan maju jika ketiga indikator, indikator tadi itu dapat terpenuhi dengan baik Kalau tadi dari data-data yang sudah ada itu Ternyata belum terpenuhi dengan baik Sehingga harus terus ditingkatkan oleh uh, Segala macam pihak ya Tidak hanya perempuan saja gitu Dan di sini kalau kita bicara tadi Kembali ke peradaban, bicara ke tonggak Bicara ke uh, arsiteknya itu Tadi dalam hal pendidikan dulu Yang harus ditingkatkan Karena jika kita bicara pendidikan Akan berpengaruh pada tinggi Rendahnya tingkat ekonomi perempuan Nah kalau misalkan mendidikannya bagus juga sebetulnya dia akan mempengaruhi juga tingkat pengetahuan tentang kesehatan dirinya gitu loh. Jadi kesehatan juga harus kita pelajari ya. Jadi perempuan juga harus pintar dalam hal kesehatan juga bagaimana merawat dirinya, merawat anaknya dan merawat keluarganya seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita lihat jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki sebetulnya sih perempuan sangat pantas ya bila disebut sebagai komponen bagi pembangunan peradaban bangsa, nah kan jumlah yang banyak ini juga jika diberikan pendidikan yang layak diberikan hak yang setara dengan laki-laki dalam ruang publik juga pada akhirnya dapat berpotensi memajukan bangsa, terutama di sini bangsa Indonesia gitu e, mungkin terakhir sih ya dari saya untuk e, penjelasan mengenai perempuan sebagai e, peradaban atau bang, e, tonggak peradaban Indonesia itu jadi e, Perempuan itu harus cerdas, tapi juga memiliki kepedulian yang tinggi bagi sekitarnya. Jadi ada rasa sensitif lah ya terhadap berbagai macam problematika di sekitarnya. Ya contoh sekarang ya kasus COVID-nya masih belum selesai, pelecehan seksual malah jadi muncul setelah satu informasi muncul tiba-tiba keluar yang lain. Jadi tadi mungkin dikatakan oleh salina virus, betul juga sih kita kadang tercengang sekarang gitu loh. Wah sejauh inikah uh, buruknya. perlakuan terhadap perempuan di Indonesia bahkan kan kemarin kita baru ada hari anti kekerasan perempuan gitu ya dan juga bahkan saya baru kemarin tuh baca di IG itu atau lihat di IG itu ada kasus baru kelecehan terhadap anak usia SMP, kelas 1 SMP diperjualbelikan dan lain sebagainya, jadi ini sungguh miris gitu ya, apalagi saya sebagai ibu merasakan wah ini menyeramkan sekali gitu, jadi kita sebagai perempuan harus sensitif terhadap hal seperti itu dan Bagaimana sih kita memberikan gagasan, memberikan ide-ide baru yang kreatif, yang inovatif, bagi upaya memecahkan setiap permasalahan dalam masyarakat. Dan tentu saja kan hal tersebut juga harus kita dapatkan dari ilmu ya. Kita harus memiliki ilmu yang mumpuni. Misal kalau mungkin kita sebagai akademisi ya, saya Nafira sebagai mahasiswa, Kang Irman juga sebagai mahasiswa kan, bisa dengan penelitian, riset gitu-gitu ya, itu kan juga bisa meningkatkan atau menambah ide-ide bagi masyarakat untuk mengatasi segala macam permasalahannya, gitu. Nah, kembali ke yang tadi, maka dari itu, kembali juga ke dalam ahlak. Jadi kalau kita sudah bisa punya ilmunya, kita sudah punya adabnya, kita sudah punya si sifat yang sensitif, nah di sini harus dilengkapi juga dengan yang namanya ahlak. Begitu sih tambahan dari saya. Terima kasih, Kang Irman.
0: Baik, metronom sebagai rujukan dua hal tadi, Tia. tidak dipungkiri bermanfaat bagi metronom untuk memahami soal ibu tonggak peradaban bagi bangsa Indonesia. Sebentar lagi di sesi keempat, Narasumber, Sarina Viras, dan juga Sarina Sintia akan mengajak metronom untuk memahami puncak tentang memaknai dan juga memperingati hari ibu. Metronom, demikian sesi ketiga berlalu, sampai jumpa di sesi keempat. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat arah pandang bincang ideologi, ideologi dan politik internasional. Sarina Viras dan juga Sarina Cynthia akan menjelaskan tentang memaknai dan memperingati Hari Ibu. nah di sini saya ingin bertanyakan tadi atas pemaparan yang telah disampaikan dari Sarina Viras dan juga Sarina Sintia terkait sejarah terus terkait tentang pemberdayaan perempuan. nah saya ingin bertanya nih satu hal yang menarik banyak dibanding-bandingkan tentang peranan ibu kan sebagai orang tua ya dan di sini saya mendapatkan suatu perbandingan yaitu Perbandingan antara uh, Asian Parent dan juga uh, non Asian Parent yang dimana uh, itu sangat apa ya berbeda gitu. Kalau misalnya orang tua di wilayah Asia tuh gini 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 gitu. Peranan ibu di Asia tuh kayak gini sih. Dan peranan ibu di wilayah Barat tuh kayak gini. Nah, uh, saya ingin tahu lagi gitu atas pemaparan yang tadi dijelaskan uh, di sesi ini seperti apa.
1: Oke terima kasih Kang Irman mungkin, uh, Mohon izin Bu Cynthia Firas mau menyampaikan sedikit Mungkin ya terkait tanggapan Tadi ya, enggak, te. Terima kasih Bu Cynthia dan Kang Irman ya, Tadi pertanyaannya tentang action dan non action Dari parent ya Jadi kalau misalnya dilihat Memang Kang Irman kita tidak bisa Menyamaratakan antara bagaimana uh, Budaya dan kultur Dari Barat Dan Asia tentu sangat-sangat uh, berbeda jauh tapi yang pasti kalau misalnya kita membanding-bandingkan antara peran ibu dan tidak peran ibu uh, ini menurut aku yang mungkin nanti bisa diluruskan atau mungkin ditambahkan oleh Ibu Cynthia bahwa uh, memang kalau misalnya kita lihat dari tumbuh kembang seorang anak itu peran orang tua itu menjadi rumah pertama bagi Eh, anak gitu ya jadi keluarga itu menjadi pendidikan dasar keluarga itu menjadi lingkungan yang pertama kali ditemui jadi penting sekali bagaimana parents action di sini mempengaruhi seorang anak itu sangat eh, penting gitu ya Bagaimana menanamkan nilai memberikan pemahaman menjelaskan baik buruk boleh tidak boleh itu memang sangat penting dimulai dari keluarga tapi kita tidak bisa Me, apa ya, membatasi pergerakan seorang anak gitu karena pasti ada pengaruh dari keluarga eh selain keluarga yaitu teman terus juga lingkungan sekolah pergaulan tentu itu sana mengare anaknya itu kadang juga mempengaruhi dalam non action gitu ya bagi pandangan saya itu menjadi bagian dari bagaimana faktor eksternal mempengaruhi Uh, seorang anak gitu ya, baik dalam pola pikir pendidikan, karakter, dan lain-lain nah itu menjadi uh, lagi-lagi balik-lagi kepada pengawasan orang tua, jadi mau sebagaimanapun non-action dari parents mempengaruhi uh, yang bisa mengawasi adalah action parentsnya lagi gitu, jadi orang tua perlu mengawasi, karena uh, sampai saat ini ini jujur banget ya teman-teman dan metronom dan juga Ibu Cynthia, saya ini walaupun udah mahasiswa tapi semester 9 gitu ya. Pada semester 9 kalau pulang lebih dari jam 6 maghrib tuh masih diteleponin. Di mana? Kenapa belum pulang? Karena mungkin pertama mungkin saya perempuan ya. Kekhawatiran seorang orang tua kepada perempuan itu juga pasti lebih tinggi. Tapi ternyata hal-hal itu yang saya dapatkan hingga saat ini merupakan perhatian dari pada orang tua untuk terus mengawasi saya sehingga saya tidak seenaknya dalam menentukan sebuah perilaku. Jadi kalau misalnya dibanding malingin ujung-ujungnya pasti akan saling mempengaruhi. Makanya pentingnya penguatan pendidikan karakter dari anak eh, dari awal kepada anak oleh orang tua itu adalah hal yang paling mendasar dan uh, penting gitu ya. Itu sih mungkin Kang Irman uh, mungkin nanti akan disampaikan dan diluruskan kembali oleh Ibu Cynthia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Sarina Viras. Mungkin ada tambahan lain dari Sarina Sintia terkait pertanyaan saya yang tadi.
2: Eh, baik, terima kasih. Ya Tadi saya mungkin sepakat dengan Sarina Firas mengenai penguatan ya, dari sejak dini. Karena betul, tadi kan kembali ya, mengenai perempuan itu atau ibu itu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga betul, kadang ada yang bilang, ya pokoknya anaknya udah gede gitu, tetap aja masih baik bagi, bagi seorang tua gitu ya. Kadang kan masih ngerasa seperti itu. Uh, sebelum dia dipinang orang lain Ya dianggapi sebagai seorang bayi yang harus masih di dipantau di, Diurus dan lain sebagainya uh, Tapi kita kembali tadi masalah perbedaan pengasuhan ya Dari Barat ataupun di Indonesia itu jelas sangat berbeda ya Kita bicara sejarah juga kan kembali ke masa lalu ya Ke masa lampau bagaimana sih perempuan diperlakukan di Indonesia Dan bahkan tadi ya patriarki juga mempengaruhi juga nih pola-pola eh, apa ya, pendidikan bagi anak dalam keluarga terutama mungkin bagi anak perempuan ini ada kekhususan tersendiri gitu walaupun sebetulnya kan anak memiliki peran yang ya sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu ya mungkin ini saya sambil juga eh, menambahkan ya bahwa sebetulnya kan tadi perempuan di seluruh dunia itu kan lahirnya dari seorang ibu gitu ya itu, itu sudah sudah pasti gitu Nah, maka dari ini e, perempuan itu dapat menentukan arah warna sejarah dan perjalanan suatu bangsa. Nah, maka tadi bisa berbeda pola asuh di western dengan pola asuh di east, ya di di, di di wilayah Indonesia terutama Asia gitu itu pasti akan berbeda karena tadi. Jadi e, apa sih perempuan itu di sebuah negara itu bisa menentukan arah atau juga ciri khas dari masing-masing negaranya. Tapi kalau kita bicara lebih umum lagi ee kita juga sering dengar bahwa perempuan adalah tiang negara, katanya gitu. Jadi kalau tiang negaranya sudah kuat, maka negaranya juga akan kuat. Namun jika rapuh, maka negaranya juga akan rapuh. Jadi kembali nih, Indonesia sekarang sudah mulai nih maju dalam hal pemberdayaan perempuan. Tadi ya, partisipasi dalam bidang politik, lalu pem, apa, pemberlakuan dalam bidang pendidikan yang setara, dan lain sebagainya, itu sudah merupakan satu kemajuan yang cukup signifikan. mungkin pergerakan-pergerakan perempuan juga banyak ya yang terinspirasi dari pergerakan di barat gitu mungkin kita bisa ambil positifnya saja agar e, masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan bisa lebih berdaya bisa lebih memberikan kontribusi yang nyata untuk negara dan pada akhirnya kita akan apa ya merasakan bahwa oh ini loh keadilan yang diperoleh oleh perempuan bagaimana sih mereka bisa lebih bermanfaat di ranah publik Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pendapatan yang layak, pendidikan yang layak. Dan pada akhirnya e, di Indonesia juga akan lebih responsif terhadap gender gitu. Dan tadi yang utamanya adalah ada aktualisasi diri bagi seorang perempuan supaya tidak terus-terusan terkungkung dalam keluarga yang memang kecil ini ya, e, apa ruang lingkupnya gitu. Jadi mungkin tadi saya sepakat dengan e, Salina Firas mengenai konsep penguatan Dasar atau mungkin lebih kepada menjaga perempuan itu harus seperti apa Atau semua anak itu harus seperti apa itu harus dijelaskan sejak awal Mungkin itu sih menurut saya tambahannya
0: e, Baik terima kasih kepada Sarina Sintia atas tambahannya Dan satu lagi nih yang ingin saya pertanyakan Bagaimana jika kan tadi e, dari Sarina Sintia telah menjelaskan bahwa Ibu adalah pendidikan bagi anaknya, ibu adalah madrasa juga. Nah, e, bagaimana anak yang di saat sejak dini dia mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kedua orang tuanya. Baik itu ibu ataupun bapaknya. Di saat ia dewasa karena ia telah mendapatkan pendidikan yang tidak baik dari kedua orang tuanya itu. Hingga akhirnya ia meng-hate atau membenci e, Kedua orang tuanya tersebut. Nah itu bagaimana sih apakah ada yang salah dari sistem e, pendidikan yang diberikan atau misalkan peranan orang tua sebagai pendidikannya gitu.
2: Baik, manajemen jawab ya. Tadi ya perihal mungkin bukan salah asuhan ya. Tapi mungkin tadi ada pola-pola yang kurang tepat pada saat dia masih kecil. Mungkin jika diketahui dalam waktu yang memang masih dini, itu saya rasa masih bisa dibenahi. dengan pendampingan dari pihak pihak lain yang memang lebih support terhadap anak, lalu juga dari sisi pendidikan yang layak. Itu kadang kalau tempat pendidikannya layak dan dia bisa menambahkan tadi ya, kayak kaidah-kaidah akidahnya, lalu juga bagaimana sih menghormati orang tua, bagaimana sih memperlakukan orang tua dengan baik. Eh karena kadang tadi bukan ada trauma ya. Kalau anak sejak kecil sudah dikenalkan dengan sesuatu yang negatif, kadang tuh nempel sampai dia dewasa gitu. Tapi kembali tadi ya, harus ditempatkan pada posisi yang tepat dan dengan sentuhan yang tepat. Mungkin tadi, dampingan siapapun yang dirasa lebih bisa diterima oleh anak tersebut. Tapi dengan pelan-pelan, kita juga harus memberikan pemahaman bahwa bagaimanapun kondisinya, ya orang tua kalian tetaplah orang tua kalian. Itu kan memang yang sulit ya, kadang anak mungkin ada perasaan sakit hati atau apa gitu kan. Tapi tadi, kembali ke dalam pola asuh yang selanjutnya dia dapatkan, kembali ke dalam pola-pola pendidikan yang selanjutnya dia dapatkan dan kembali ke dalam dia akan seperti apa sih kalau sudah besar nanti kalau sudah terarah sudah tersusun tadi ya arsiteknya mau seperti apa orang seorang anak ini Insyaallah anak tersebut akan kembali ke dalam jalurnya yang benar Jadi uh, kembali ke tracknya gitu loh itu tambahan saya seperti itu
0: Baik, terima kasih kepada Sarina Sintia atas jawabannya. Metronom, demikian sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang hari ibu bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap stay di Metro Radio, media terintegrasi ter kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
1: Metro Radio. Say radio. Media terintegrasi kaum muda.